0: Dearest Gentle Listener, skandalöse Dinge passieren auf dem Ball bei Lady Trowbridge. Zunächst schien es noch ein langweiliger Abend zu werden. Doch das änderte sich mit dem Auftauchen des Dukes of Hastings. Doch lange schien er nicht da zu sein. Jedenfalls entschwand er alsbald mit Miss Bridgerton auf die Terrasse. Was wohl da passiert ist? ist truly, Lady Russell down.
1: Ladies and Gentlemen, willkommen zu Tegesel. Für mich ist es gefühlt schon eine ganze Weile her, aber fangen wir am vorne an. Wer ist denn heute alles da?
0: Hallo, ich bin Effel, ich bin da. Ich bin auch da, Olivia. Hallo, meine Lieben. Das ist übrigens Philomena. Ja,
1: genau, <lacht> Philomena heiße ich, richtig. Und wir hatten es ja letztes auf den sozialen Medien schon gesagt, wir haben eine kleine Pause. Passend zum letzten Kapitel, da war es ja auch ein bisschen Ausflug. Ähm, nach die Pause war vor dem Kapitel gewesen. Ach stimmt, passend zum heutigen Kapitel. Oder bin ich jetzt ganz raus?
2: Nein, du ja, bist also ganz, ganz falsch. Die Pause ja. hatten wir vor dem Greenwich-Kapitel.
1: Also da, wir hatten jetzt die Pause vor dem... K ah, okay. Auf jeden <lacht> Fall gab
0: es eine Pause und ich hatte die Pause auch genützt. Und wir starten mit dem Kapitel mit einem Zeitsprung von zwei Wochen. Passend zu einer Pause. Darauf wollte ich hinaus. <lacht> genau. Nur ein bisschen versetzt halt.
2: Ja. Naja gut, aber wir kommen ja auch immer im zweiwöchigen Rhythmus raus. Von daher passt es auch so. Richtig. Ja, und hat, hat sich das Kapitel dieses
0: Mal sehr angepasst.
2: Sehr schön vom Kapitel. Voll nett. Voll... Ich bin aber ehrlich, ich bin heute voll auf euch angewiesen. Ihr dürft mir quasi die Kapitel so ein bisschen erzählen. <lacht> ähm, nein, also ich habe die Kapitel ja schon mal gelesen gehabt, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe. Nur jetzt in der Vorbereitung habe ich es nicht mehr geschafft, es nochmal komplett zu lesen, deswegen... Ich werde äh, mich zurücklehnen und werde dann meine überraschten Kommentare einwerfen.
1: Ist auch mal schön. Ich habe hier und da mir notiert, wie das wohl auf Englisch sein wird. Dann musst du dann vielleicht ab und zu mal nachschlagen. Ja, alles gut. Das Buch liegt bereit. Sehr gut. Aber wir fangen, ich hoffe, in allen Sprachen mit einer
0: Whistledown an. Ja. Ja. Und ich fand die Whistledown richtig gut. Die war so... So, ja, ach, die sind ja zusammen, ach, das ist niedlich mit den beiden und die mögen sich hoffentlich. Und dann so, aber warum besucht er sie denn in nachmittags? Mittags? Ja. Will er sie nur bei, bei Nacht sehen?
1: Mm -hmm, mm -hmm. Okay, ja. Aber sie waren ausreißen. Ah, man weiß. Nee, Nein, eben ausreißen.
0: nicht.
2: Hm. Nicht einmal, Entschuldigung. Ja. Also sie sind eigentlich nur auf Abendgesellschaften zu sehen. Verdächtig. Genau.
0: Ist wieder so... Und sie sind nicht ein einziges Mal beim Austritt gesehen worden. Was ist denn das für eine Beziehung?
1: <lacht> Skandal.
0: Wirklich. Ja. Und
1: heute sind wir auch bei so einer Abendgesellschaft und zwar bei Lady Thumbridge.
0: Ja, ich würde so es aussprechen. Thrawbridge?
1: Auch... Ja. Okay, Ich,
2: ich hätte auch Lady Trowbridge gesagt.
1: Ja, können wir gerne Lady Trowbridge richtig aussprechen. Und das Besondere an dem Ball ist, dass der nicht in London direkt stattfinden, sondern wir sind in Hampstead, oder? Hampstead Heath. Ihr so als Kundige von London, wir, wir werden es später, wird es nochmal genau erläutert, aber es ist quasi ein Vorort oder ist es schon ländlicher als ein Vorort?
0: Da jetzt ist es ja eher so eine Art Vorort.
2: Genau. Nee, also ich glaube, also ähm, zu der Zeit ist es eher so ein Vorort, heute ist es eigentlich ein großer Park.
1: Spannend, okay. Wie weit ist von London, also von Simons Haus, das werden wir im Laufe des Kapitels ja noch ungefähr erfahren, weil der ist heute nicht da. Zumindest nicht angekündigt auf dem Ball. Ja. ja. Und wir fangen quasi mit Daphne's ähm,
0: Perspektive auf dem Ball an. Sie steht am Rand und hat eigentlich gar keine Lust, irgendwie jetzt da zu tanzen oder machen, weil Simon ist nicht da. Genau. Und alle anderen Männer sind schrecklich. Finde ja. ich sehr geil. Aber hat Anthony noch extra darauf bestanden, dass Simon nicht auf jede Abendgesellschaft kommt, damit sie halt auch mal andere Männer kennenlernen kann? Und ja, weil die ja trauen sich singen? nicht zu
2: ihr, wenn äh, Simon neben ihr steht.
1: Verständlich. <lacht> Simon ist nicht da und Daphne weiß nicht, sich anzufangen, obwohl sich ihre Beliebtheit erhebliche karte vom
0: Anfang des Abends quasi schon voll ist. Hm. Aber ja. sie hat gar keine Lust zu tanzen. Nee, hm. ja, deswegen versteckt sie sich ja in der Ecke. Genau. genau. Und dann denkt sie so ein bisschen drüber nach, über Simon und so. Und wenn sie allein waren, auch wenn sie
1: nicht wirklich allein. Das ist schon sehr ja. ein
0: innerer Monolog.
1: <lacht> <lacht> Ganz schön finde ich in ihrem Monolog so, eines Tages, wenn dieses Spiel vorbei ist und mit irgendeinem langweilig, aber leutseligen Earl verheiratet, wer war, würde die beiden Männer gewiss wieder Freunde werden. Das war der Gedanke, weil die Konflikte zwischen Simon und Anthony nicht weniger werden. Ja. Ja, mehr. Und ich finde diese Beschreibung, ja, sie wird einen Mann finden, der langweilig ist, aber leutselig sehr spannend. Also so nach dem Motto, ihr Leben wird zwar nicht super spannend sein, aber sie wird unter Leute kommen, weil er, er mag Leute. Okay,
0: coole Perspektive. Ja, ist halt so das Klassische, was sie wahrscheinlich von Anfang an erwartet hat. ne? Irgendwie halt so eine Standard-Tonnen-Ehe. Ja.
1: Ja. ja. Sie stellt dann in ihrem Monolog auch fest, dass sie drauf und dran
0: ist. Um nicht zu sagen, dass sie schon längst verliebt. Ja, ich würde auch gerade sagen, also dafür ist ein
2: bisschen zu spät für dieses Eventuell. <lacht> und wir erfahren, Simon hat von der Gesellschaft einen neuen Titel verlieben bekommen. Ja. Im Englischen The Devastating Duke. Ja, der herzensbrechende Duke auf Deutsch.
0: Ja. Ja, ja. und auch nur bei Prudence Featherington, oder Philippa war es, glaube ich, ne? Philippa, Philippa. Ja, Philippa hat irgendwie halt gesagt, er ist so wunderschön, dass man schon vom Angucken das Herz gebrochen kriegt. Und es hat dann ja. irgendwer gedichtet und zack, hat er einen neuen Spitznamen. Absolut, schnell. Daphne findet find das ziemlich äh, ironisch, weil der herzensbrechende
2: Duke hat ihr Herz gebrochen. So. Sie eigentlich immer nur im Rahmen der Regeln quasi handeln. Also sie sind nie komplett allein. Sie tanzen maximal zwei Tänze an einem Abend, um eben nicht skandalös zu wirken. Aber sie merkt auch, dass er sie hin und wieder so ansieht, wie am ersten Abend, bevor er wusste, wer sie ist schon irgendwie begehrend und mit einem gewissen Hunger in den Augen. Und das prickelt auf ihrer Haut zurück, ähm, allein der Gedanke daran. Ja, und ich mag, wie sie dann seine Augen beschreibt, also das so in Gegenwart anderer Leute, gerade wenn er die dann nicht so mag, dass seine Augen dann eben so eisblau sind und sehr hart. Und wenn er mit ihr allein ist und sie ein gutes Gespräch führen oder lachen, dann wirkt es, als würde dieses Eis in seinen Augen schmelzen.
0: Sehr, sehr schön, die Beschreibung. ja,
2: ja. Richtig romantisch. Mhm. Kann sie. Also ihre Gedanken sind sehr romantisch. Ja, aber aus diesen Gedanken wird sie dann äh, gerissen. <lacht> und es erinnert so ein bisschen an den ersten Ball, wo sie ja auch sich in der Ecke versteckt hat. Und jemand kam und gefragt hat, hey Dev, was machst du denn hier in dieser Ecke?
0: Ja, Diesmal ist, das ist, das ist es aber nicht Anthony,
2: ich... sondern Colin.
0: Genau.
1: Ja, der Dialog... Ähm, hat auch große Ähnlichkeit mit, für wem versteckst du dich denn? Hastings ist doch gar nicht da. Ach, von wegen, doch, Hastings ist gerade angekommen. Wird ihr dann mitgekommen? Also sie wird ein bisschen damit aufgezogen und deswegen glaubt
0: sie auch Colin erstmal gar nicht, dass er da ist. Ja, weil Colin zieht ja immer alle Leute auf, deshalb ist sie so,
2: ja, haha, na klar. Und ich liebe einfach die Dynamik zwischen ihnen. Also auch dann, ähm, er meint dann so, ja, man sieht doch schon, dass so quasi loslaufen willst, um ihn zu suchen und dann guckt sie sogar auf ihre Füße, weil sie Angst hat, dass ihr Körper sie verraten hat und dann lacht er sie so ein bisschen aus und sagt, ha, ich habe dafür gesorgt, dass du hinschaust. Ich wollte dich testen, so nach dem Motto. Genau. Und dann schneidet sie halt eine Krimasse und dann meint er noch so, hier, äh, damit solltest du aufhören, weil Hastings kommt gerade in unsere Richtung. Und dann glaubt sie ihm natürlich nicht, also will nicht schauen, ob das jetzt stimmt, um nicht schon wieder als die Dumme dazustehen. <lacht> und dann steht Hastings, also Simon, wirklich hinter ihr plötzlich. <lacht> und,
1: und du schaut. Er sagt einen Satz weiter vorne. Es hat dich schlimm erwischt, nicht. Und dann tut definitiv so, nee, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Und dann kam eben das, was du gerade beschrieben ja. hast. Ähm, und Colin zieht sie in dem Moment noch auf und sagt, ja, du vertraust deinem Lieblingsbruder wohl nicht. Und Hastings sagt, Lieblingsbruder, wie viel Lieblingsbruder hast du denn so ungefähr?
0: Ja, eigentlich fragt er, er ist ein Lieblingsbruder ausgerechnet, so nach dem Motto. Ja. Dann erklärt sie noch, dass äh, Benedict ja. ja mal ihre Puppe geköpft hat und er deshalb den Status verloren hat. Und Gregory, Gregory. Ähm, was hat er, irgendwas mit Erbsen hat er gemacht, ne? Und nee, Gregory hat Kröte. ja eine
2: äh, Kröte ins Bett gesetzt. Ah, genau, das war's, ja. Und dann fragt äh, Colin auch so, was hat Anthony getan, dass er nicht mal erwähnt wird? <lacht> ja, was hat Anthony getan? Naja, er hat in den letzten Wochen ganz schön genervt, offensichtlich. Ja, ich glaube vor allem, äh, er hat halt dafür gesorgt, dass Simon nicht mehr auf jeder Abendveranstaltung ist.
0: Ja, hm, das könnte sein.
2: Ja, das kann natürlich sein.
0: Oder er ist einfach der, der große Bruder, der hat eine andere Rolle als... Ich wollte gerade
2: sagen, er hat ja eigentlich fast schon so eine Vaterfigur eingenommen.
0: Ja, ja Er ist ja auch acht Jahre älter.
2: Ja. ja, und vor allem halt auch in Abwesenheit des Vaters, der ja schon gestorben ist. Und weil jetzt Anthony auch so die Rolle des Familienoberhaupts übernehmen musste, macht das schon Sinn, dass er so ein bisschen die Vaterfigur ist. Ja, auf jeden Fall ähm, möchte sie
1: da auch nicht weiter drüber reden und sagt, Colin, wirst du nicht woanders verlangt? Ja, und dann sucht sie
0: händeringend Sachen, wo er müsste. Mhm. Müsst du nicht mit Prudence Feathering tanzen? Nee. Oder <lacht> Auf deinen Tufen, Mama dich. Geh mal schnell
2: hin. Ja, und dann meinte mein Colin noch so ganz flapsig, naja, du solltest vielleicht nicht so offensichtlich machen, dass du ähm, ihn magst, also Simon magst. Und dann sagt Daphne noch so, ja, es geht mir nicht darum, seine Gesellschaft zu behalten, sondern dich loszuwerden.
1: Ja. Das schmerzt mich, Daphne.
2: Oh, wie mich das schmerzt. Und Simon bringt Colin dann auf eine Idee, weil er sagt, äh, ja, du hättest zum Theater gehen sollen. Auf die Bühne mit dir.
0: Das findet Colin ganz interessant, bis er äh, so denkt, ja, hm, aber äh, ich glaube, meine Mutter findet das nicht so toll.
2: Ja. Und damit ist es doch eine tolle Idee. Und Colin läuft los, um wahrscheinlich es ihr zu berichten.
1: Nee, <lacht> keine Ahnung. Und Simon hat es wieder einfach genossen, wie die zwei miteinander
0: geredet Ja, er kennt das ja halt nicht, ne? Das ist ja, also. Selbst beim Lesen, für uns ist es ja äh, toll zu erleben, wie wir miteinander umgehen. Und für ihn ist das wahrscheinlich auch so, dass halt, mhm. wenn man das nicht kennt, das richtig faszinierend findet. Ja, Ja.
1: genau, hier steht ich habe es mir unterstrichen. Stephanie fragt dann nämlich nach, was ihn jetzt doch zu dieser Teegesellschaft, nein, zu dieser Abendgesellschaft. Und nach Hampstead waren es gut sieben Meilen von Mayfair. Selbst unter Günstigung in einer Fahrt von mindestens einer Stunde und an dem A an einem, dauert es noch länger. Da der Tor auf den Straßen und eine Stunde das ist das ja viel, die normalerweise nur zweimal umfallen, um zum nächsten Wald zu
0: kommen, oder? Also das Haus von Simon, das Hasting Haus, ist ja schräg gegenüber auf einer Straße von äh, David Shinn. Ja. ja. Die leben eigentlich alle ja in Mayfair, also quasi in einer, ja, zwei, drei Straßen oder so. Da leben okay, die, so die eigentlich alle zusammen alle, und fahren, fahren ja trotzdem hin. mit Kutschen zueinander, weil okay. man kann es ja.
2: Naja gut, aber gerade auch als Dame, die Straßen damals waren ja jetzt nicht so super sauber, auch in den besseren Gegenden nicht unbedingt. Von daher ja. hat das ja schon Sinn gemacht, da dann ähm, mit einer Kutsche zu fahren, weil sonst kommst du ja völlig verdreckt da an.
1: Nur, also nochmal zur Zeit, wenn man sagt, sie mussten uns immer nur quasi zweimal umfallen <lacht> zur nächsten ähm, Abendgesellschaft, dann ist natürlich eine Stunde Fahrt schon. Ein berechtigter ja. Grund an der ge geistigen Gesundheit, des Herr Hastings Earls, zu Zweifeln.
0: Wir können ja auch gerade mal eben sieben Meilen in Kilometer umrechnen. Aufgabe für Mathe mal. Das sind äh, ungefähr elf Kilometer. Okay, ja. Es ist schon ein Stück, ne? Also,
2: ja. Auf jeden
1: Fall nie zweifelt an der geistigen Zeit von Hastings und er schließt sich dem an. <lacht>
0: Das, in diesem äh, Kapitel haben wir das öfter mal, dass wir äh, die Personenperspektive wechseln. Das haben wir sonst selten. Also sonst haben wir immer ein Kapitel aus der yeah. Daphne's Sicht, eins zu Simon. Und hier wechselt das ein bisschen, weil wir jetzt ja noch von äh, Simon quasi das mitkriegen, äh, dass er eigentlich nur gekommen ist wegen Daphne. Ja. Yeah. Das kann Daphne ja nicht wissen. Deshalb ist es ja dann Personenwechsel. Oder es ist
2: immer ähm, Allwissenerzähler. Also ist... Ich finde, das wird in dem Kapitel nicht so ganz klar. Ja, das stimmt. Ich versuche noch, die Stelle zu finden, über die ihr gerade redet. Also, dass er wegen Daphne da ist. Ich weiß es jetzt auch nur noch aus dem Hörspiel, deshalb suche ich sie auch.
1: Also, hier steht Simon, spürt, wie seine Kehle trocken wird und Hamilton anzuschwellen. Das ist auf jeden Fall ein Perspekt. Ähm, aber da geht's um den Duke Middlethorn, da kommen wir erst. Was ich hier gerade äh, sehe, ist alles aus Daphnes Sicht. Ja, bis zu Middlethorn. Okay, der war jetzt da. Aber wir haben, also grundsätzlich haben wir in diesem Kapitel die Perspektivwechsel, weil wir Simons Reaktion auf ein Treffen haben. Da sind wir jetzt noch. Jetzt wird erstmal darüber diskutiert, dass nicht nur ähm, Lady Whistledown irritiert ist über die nicht Nachmittag Hof Hofmachen, sondern auch Lady Bridgerton. Genau. Dann wird er ja informiert, dass auch Lady Whistledown das schon aufgefallen ist. Ja, stimmt,
0: genau. Die Leute reden. Darüber, dass du mich in der Nachmittags besuchst und nach komm doch mal morgen vorbei. spekuliert
1: dann, wer wohl die Informanten von Lady Whistledown sind. Ich
0: würde sie gerne anheuern, aber wir äh, wüsste jetzt auch nicht so genau, wo viel ich hab ein bisschen witzig.
1: Und er findet, dass es ein Jammer ist, diese derartigen Talente zu vergeuden.
2: Finde ich auch sehr spannend. Vergeuden, also wirklich. Gerüchte sind ja wohl voll wichtig. Ja, übel. Sonst wichtig. könnten wir ja jetzt hier nicht zusammensitzen.
0: Genau. Muss ja, ein ja sein und so. <lacht> Dann reden sie,
1: wie sie nach außen quasi kommunizieren übereinander. Ja, es
0: geht ja darum, dass sich dass äh, bei Daphne, äh, also sie fanden das ja ziemlich blöd, weil alle Frauen und Mütter sich nach Simon erkundigt haben und einen Mann. Und der eine Mann, das war halt der Mittelfrau, den wir vorhin schon erwähnt haben. Ein komischer alter Mann, der
1: behauptet, er sei mit ihrem Vater befreundet gewesen. Ja.
0: Ja. Und das
1: ist in der Mimik von Simon sofort eine Änderung und seine Gesichtszüge werden plötzlich hart.
0: Ja, aber will ich drüber reden.
1: Ja, und sie ist mit der Situation überfordert, weil er so ein Verhalten noch nie gezeigt hat. Er wird ich nämlich habe
0: überfordert, aber es stört sie halt ein bisschen, dass er nicht drüber reden will. Obwohl sie dann ja schon das Thema wechselt hinterher und halt sagt: Na ne gut, okay, dann nicht. Ja. Nein, aber es macht sie sehr weiblich, sagt dann so: Oh, ich mag die Blumen, die sie hier dekoriert hat. Was meinst du?
2: Das ist natürlich typisch? irgendwie, ne? Ja. Für mich ist es ähm, ein süßer Versuch, die Stimmung zu retten. Ja.
1: Blumen dann die Limonade und sie bekommt immer eine harte Abfuhr, eine schroffe Abfuhr. Ja genau, es ist ein Wild,
0: kein Smalltalk, der ist mit den Gedanken woanders und dann sagt sie halt, ich gehe jetzt. Was finde ich denn auch doof?
1: Ja, das ist schon ganz süß.
0: Dann gibt es Körperkontakt, Woo. Oh mein Gott!
2: Naja, mehr oder weniger. Also er hält sie zwar fest, aber er hat ja Handschuhe an. Ja und sie auch noch Ärmel wahrscheinlich. Nicht. Ja.
0: Ja, steht das ist ja ähm, am Oberarm und äh, und im
2: Ellbogen wäre kein Stoff. Und sie hofft, dass er da weiter runter. <lacht> ich
0: fand's verrückt.
2: Ja. Und er tut doch solche Dinge nur in ihren Träumen. <lacht> <lacht> ihren mhm.
0: Unterarm rühren. Genau.
2: Diese Träume.
0: <lacht> so, so süß. Ja, wir träumen nicht davon, dass äh, ein Mann wie Simon in die Unterarme. fehlen.
1: <lacht>
0: <lacht> wir müssen diese Folge mit E-Kennzeichen bestimmen.
2: <lacht> <lacht> ja, ich fürchte, da kommen wir sowieso irgendwann noch hin.
1: Ja. Expert über Unterarmberührungen
0: gesprochen. <lacht> naja, gut, es wird ja gleich noch ein bisschen mehr als ein Unterarmarm. Aber wir noch nicht. Nein, nein.
1: <lacht> Erstmal möchte er, dass Stephanie bleibt und genau. er bittet um Entschuldigung und sie nickt. Genau. Und er versucht sich zu erklären und stolpert dabei über seine Worte und ich finde es so süß.
0: Ja. ja. Der, Er gesteht hier, dass er verärgert ist, aber halt nicht über sie, sondern halt über sich selber. Ja. Da gehört ja auch schon einiges dazu, ne? So ein Mann in der Zeit, der dann zugibt, dass er selber irgendwas schuld ist. Was sein, ist, halt ein
1: guter. Ich meine, dadurch, dass er einfach ähm, ja, dieses Stottern als bekämpft hat oder in den Griff bekommen hat, hat er sehr gelernt, auf sich und seine Zeichen zu und auch seine Gefühle wahrzunehmen.
2: Ja, Diese
1: ja. Notwendigkeit kennt er und das kann er halt auch. Einerseits kann er das und andererseits schafft er es, jetzt in dem Fall sogar das nochmal zu formulieren, was super ist. Er ja. nimmt es nicht nur wahr, sondern er kommuniziert und trägt nach außen. Es gibt es, glaube ich, in der Zeit viele Menschen, die es nicht können. Mhm. und immer noch in unserer heutigen Gesellschaft. Ja, ja. ja.
2: Das stimmt. Ja, also er äh, sagt ja, wie gesagt, dass er vor allem wütend auf sich ist und dann stellt Daphne ja noch fest, okay, anscheinend bist du auch wütend auf deinen Vater, wozu er gar nichts mehr sagt und dann fragt sie ihn und das fand ich auch wieder ein ähm, bisschen witzig, sie fragt ihn dann so, ja, willst du nach draußen gehen, ein bisschen frische Luft schnappen und er sagt, ja, aber du bleibst hier weil Anthony würde mich köpfen, wenn ich dich jetzt äh, mit auf die Terrasse nehme. Ja. Ja, das ist super
1: süß, dass er da so sofort wieder an Anthony denkt und damit ja, irgendwie aus die Situation auflockert, ne?
0: Ja, ja der nimmt das aber nicht so gut auf... Ich weiß nicht mehr, was ich auf Deutsch sage, aber auf Englisch sagt sie halt, Anthony kann hängen. Für, aber das kümmert mich alles gar nicht, was
1: er will. Ja. Anthony kann von mir aus zum Teufel gehen. Ich
2: habe es ohnehin satt, dass er ständig um mich herumsträgt. Und dann ähm, versucht Simon noch zu erklären, naja, er will ja nur ein guter Bruder sein. Dann sagt sie, fragt sie ihn noch, ja, auf welcher Seite stehst du jetzt eigentlich? <lacht> und dann, das finde ich auch wieder lustig, sagt er, ja, okay. Dann machen wir aber nur einen kurzen Spaziergang. Anthony, mit dem werde ich noch fertig. Wenn er jetzt aber deine Brüder dazu holt, bin ich ein toter Mann. Ja,
1: ja und draußen werden sowieso... Da werden wir gar keinen Grund haben. Es wird keinen Grund
0: geben, sich zu beschweren. Aber, bevor es soweit kommt, ruft jemand laut, hey, Dings! Und Simon dreht sich um und ärgert sich darüber, dass er sich umdreht, dass er halt jetzt schon den Namen Ja. Yep. Fällt ihm nicht. Ich bin halt immer noch der Name seines Vaters. Aber ihm ist bewusst, dass er sich bald daran gewöhnen wird und dann ist es sein Name, aber irgendwie... Ja. Und Daphne flüstert ihm dann so zu, Ah, das ist hier der Mittelzauber, von dem ich dir erzählt habe, der nach dir gefragt hat.
1: Wir haben ja den Stand, dass wir alle Queen Charlotte gibt. Kommt der Queen Charlotte? Ich
0: bin mir nicht sicher. Also ich habe mir gemerkt, dass der, dass der einige Namen auftauchen am Middlethorpe. Das ähm, hätte ich jetzt nicht bemerkt. Nee, kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern. Ich meine, es wird vom Alter und so, ja her ja, passend dass irgendeiner Middlethorpe heißt, aber da müssen wir es nochmal gucken.
2: Ja. Oh nein! Wir haben ja aber auch festgestellt, dass ja die... Timeline von Queen Charlotte diesbezüglich ein bisschen anders ist als die in den Büchern. Ja, ein paar Jahre schwankt es, ne? Ja, vor allem äh, war das ja dieses Ding, dass, wir, dass da ja dann der Hastings quasi der erste Duke war, ja. weil die ja erst zur Gesellschaft gehört haben und hier hat er ja aber diese ganzen Ländereien schon sehr lange. Ja, das stimmt. Ich
1: dachte mir nur, als ich es gelesen habe, mir kommt dieser Name wahnsinnig vor und ich muss sagen, beim ersten Mal lesen oder auch beim Gucken habe ich mir Namen nicht so gemerkt.
0: Mir sind ein paar aufgefallen, weil ähm, also aus den rooksby büchern tauchen da ein paar auf. Aber es sind wirklich halt so eine kleine Nebenrollen, die ein, zwei Sätze haben. Okay. Und die rooksby bücher sind ja quasi in der Zeit, wo Queen Charlotte spielt. Ja. Oder Tolle danach... Bücher. Hm.
1: Gut. Dieser Lord Middlethrone. Thorn. Thorn. Thorb. Thorb. Middles ja, so würde ich es aussprechen. Um, Held Hastings fest. Und will eigentlich mit ihm ein Gespräch anfangen.
2: Aber Simon hat da gar keine Lust zu. Okay, und jetzt kommt der Perspektivwechsel. Ja, jetzt kommt ja, der
1: Perspektivwechsel. Ja, okay. Und der sagt eben, dass Simon merkt, die Kehle wird trocken und seine Zunge spielt an und er merkt, er kann er sich wie ein Achtjähriger jähriger dieser Demütigung auf keinen Fall vor Daphne. Und ja, das äh,
0: geht ja ziemlich unhöflich weg. Er sagt noch kurz oh. Ja. Der er freut sich, wie, das, wie er, oh so schön scharf und herablassend sagen kann. Oh.
1: Und Thron merkt, okay, ich komme ja nicht weiter. Ich teile ihm jetzt erstmal, was ich eigentlich von ihm will. Und zwar war er beim Tod Lord Hastings, also dem Vater von Simon, dabei. Und er hat ihm gebeten, ihn diese Briefe hat. Hm.
0: Verbrennen Sie sie. Genau. Daphne hat sich vorher ein bisschen das Gespräch eingemischt, was Simon sehr erleichtert. Dann ist er nicht mit dem alleine. Ja, aber das Burn Simon kommt halt, also verbrennen Sie sie kommt halt so. Ich glaube, für Mittelfrau ganz schön überraschend. Was? Ich wollte ihm doch den noch vor seinem Vater geben.
1: Stephanie versucht eben dann zu sagen, ach, vielleicht entscheidet er sich noch um und damit nö, verbrennen sie sie. Ja, Mittelfrau ist halt so ein bisschen verwirrt und weiß nicht so richtig, was machen soll und dann geht Simon. Genau. Mittelfrau sagt, ich habe mich noch was ausrichten. Ähm, aber wie du gesagt ja. hast, Simon verlässt das. Und Stephanie entschuldigt sich und damit hat sie jetzt die volle Aufmerksamkeit von und er hat beschlossen,
0: naja, ne? Im Prinzip reden sie dann jetzt darüber, dass, dass Millthorpe ähm, zwar von dem alten Duke gesagt bekommen hat, dass Simon nicht so gut auf ihn zu sprechen ist, aber er hatte sich nicht vorgestellt, dass es so schlimm ist. Und äh, Daphne sagt dann ja offensichtlich doch. Und dies und das. Und äh, im Endeffekt, man redet Millthorpe, dann Daphne, dass sie die Briefe nehmen soll, damit sie die Simon dann geben kann. Und da wundert sie sich sehr drüber, von wegen so: Hä, hey, warum will er die jetzt mir geben? Ich meine, ich bin mit Zeit gar nicht richtig verbunden. Aber er ist sich sicher, dass sie genau die richtige. Ja, da weiß er ja schon, dass da was geht. Ja. <lacht> sie
1: werden wissen, wann, es, wann die Zeit gekommen ist, überreichen. Und damit hat er beschlossen, zu, sie steht zu und folgt ihm. Ja, <lacht> Ja, sie, ihr bleibt nichts anderes übrig, als zu nicken. Ja, was, was will sie machen? So, nein, <lacht> bringen sie sie halt durch.
0: Ist halt, irgendwie ein bisschen seltsam.
1: Vor allem, weil er sagt, er glaubt, dass er nicht mehr allzu alt werden wird, ne? So das Argument. Ja, genau. Meinst nur kann die ja mal verbrennen? Ja. Gut. Sie folgt ihm auf die Terrasse. In Schwaches von ein paar Kerzen erhält das erhältte Nacht. Nur mit der Hilfe des Mondlichts entdeckt sie Samen in
0: der Ecke. Ja. Geht sie zu ihm und überlegt halt, ob sie noch irgendwie was zu sagen wird zum anderen Gespräch, aber scheint sich dann, dass irgendwie nicht das Richtige wäre und sagt, ja. Einfach nur, ich wünschte, ich könnte die Sterne sehen. Steht sich wunderbar anders. Guck mal schöne Blümchen hier im Saal an. Stimmt. Also, und darauf kann
1: eigentlich auch ganz gut auf ähm, einsteigen und sagt, ja, ich meine, dann ja in London kann man die nie sehen. Ja. Die haben wir jetzt wieder in äh, der komplett. Ne? Also, ja. Ein kurzer Ausflug zusammen. Und im Laufe des kurzen Gesprächs darüber, dass die Sterne, die Sterne nicht überall gleich auf der Welt aussehen, merkt sie er
0: sich entspannt. Genau, da kann er das aus dieser äh, Situation, wo er sich unwohl gefühlt hat, ist er ja dann ja quasi einfach gleich raus und kann sich ja wieder bei der wohlfühlen. Und sie freut es sehr, dass das funktioniert. Und ich ja. fühle das so richtig.
1: Wenn man jemanden schafft, der total angespannt ist, zu entspannen durch, blöd gesagt, Banales, die Sterne, und du dir danach so denkst, cool, das habe ich geschafft.
0: <lacht> genau,
1: ja. Auch gerade bei Kindern, wenn die irgendwie in Rage sind und dann redest du über ihr Liebling. und plötzlich ist alles wieder gut. Immer wieder faszinierend.
2: Ja, das sieht
1: aus, dass du äh, eine blöde Situation
0: ausholst.
1: Ne? Ja, genau. In Afrika sah der Himmel plötzlich ganz anders aus. Das habe ich auch das Gefühl, wenn ich woanders bin und gar nicht so weit weg. Ich habe auch das Gefühl, in Österreich sieht der Himmel ganz anders aus als hier. <lacht> Aber wie ähm, Definitiv ganz defen, treffend, treffend, Stephanie die Defn fest, ja. Treffen feststellen, ist es halt einfach auch viel lichtsmockiger und nebelig und so in den Städten und wo am Land bist, sieht der Himmel. Entdeckst du plötzlich Sachen? die
0: Ja, ist auch in den Städten genauso, da kannst du auch keine Sterne sehen.
1: Ja, genau, hat sich nicht so viel geändert. Okay, vom Himmel kommen wir dann aufs Gedicht und dann kommen wir auf die sieben Männer, die bei ihr waren. Sieben, wichtig. <lacht> Simon war auch da. Und Simon fühlt sich auch ein bisschen verletzt, dass sie nur von sechs Männern redet und knüpft knip an Colin an und sagt, Schmerz, oh wie mich das
2: schmerzt. Und sie äh, übernimmt dann aber seine Rolle so ein bisschen und sagt, ja, vielleicht solltet ihr auch über eine Rolle am Theater nachdenken.
0: Man also sie hat ja vorher schon irgendwie angedeutet, ich bin keine Frau, über die man Gedichte schreibt. Da hat Simon ja schon gemeint, äh, doch, einer von den Besuchern hat doch ein über dich geschrieben. Und jetzt sagt sie ja schon wieder, äh, dass sie langweilig, nicht wäre. Und dann widerspricht er eher auch sofort wieder und sagt, du bist nicht langweilig und ich bin froh, ähm, dass du glücklich bist.
1: Weil sie sagt eben davor, ja, also langweiliges englisches Mädchen ist noch nicht weit gereist, aber ich bin hier glücklich. Genau, ja. Also sie sagt, sie ist noch nicht weit gereist, um, aber ist glücklich damit und er ist so, ja, also langweilig bist du nicht, aber es ist schön, wenn du Vor allem kennt er nicht viel. Genau. Ja,
0: ich wollte auch hinaus, dass Simon, sobald sie schlecht über sich selber redet, vor korrigiert. Da ist er ja ganz empfindlich. Ja. Das finde ich richtig schön an ihm, dass er da so auf ihr Selbstwertgefühl achtet.
2: Ja. Ja, ähm, vielleicht, weil sie es eher formuliert, wenn sie schlecht über sich selbst denkt, weil er denkt ja auch gerne mal schlecht über sich. Und Aber er formuliert es dann halt nicht. Er sagt es dann nicht laut. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Ding, er will dann halt verhindern, dass sie solche Gedanken hat, weil er genau weiß, was es mit einem macht, wenn man so über sich selbst denkt. Ja,
0: das kann es gut machen. Ich möchte, dass ähm, sie da unter so, le ja, so leidet, im Anführungszeichen, wie er quasi, dass sie, dass sie diese Gefühle nicht hat, ja. die ihm zu so bekannt sind.
2: Ja, Daphne schaut zu ihm auf und merkt, äh, er ist ihr näher gekommen. <lacht> <lacht> und dass sie kaum von ihm wegschauen kann. Genau. Und äh, dann stellt er noch, also dann stellt er aber fest, äh, wir sind nicht allein, es sind noch andere hier. Wobei diese Stimmen, die die ganze Zeit im Hintergrund zu hören gewesen waren, die sind alle verstummt. Aber das heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass sie weg sind, sondern nur, dass sie vielleicht lauschen. Ja, so, oh, da ist Interessantes.
0: Mal gucken.
1: Und sie flüstern einander zu, dass sie nicht alleine sind. Und jetzt haben wir wieder einen Perspektivwechsel, oder? Nee, noch nicht. Nein, Daphne hat diese Gedanken.
0: Ja. Daphne überlegt sich jetzt, oh, hier gibt es doch schöne Gärten-Amsterdam, wie in London, wo man jetzt nur auf der Tasse wäre, da könnte man ja mal in so eine dunkle Ecke verschwinden und das schlägt sie dann auch vor, dass es doch in den Garten gehen. Simon sagt, halt, wir können wir nicht. Wir können nicht.
2: Und im Endeffekt äh,
0: nicht. geht Daphne einfach und sagt, ja, bleib doch hier.
2: Ja, vor allem in seiner Stimme hört sie alles, was sie wissen muss, nämlich, dass er sie halt wirklich begehrt.
0: Ja.
1: Und er kann sie ja ohne Begleitung nicht in den Garten gehen lassen.
0: Nee, man muss hinterher.
1: Man muss hinterher. Ja. Und er hält sie fest und sie versucht, sich die Luft zu entwinden und dabei berührt, berühren sich fast die Nasen.
0: Und dann, und dann und
1: dann? Und dann merkt sie, dass sie noch nie geküsst wurde.
0: Ja, also sind sich auf jeden Fall sehr, sehr nah und kommen dann noch näher
1: <lacht> und spüren
0: irgendwie den Atem des anderen.
1: Und sie, er zieht sie hinter eine kunstvoll gestützte Hecke und flüstert ihren Namen. Ja, und dann ist das Kapitel
2: zu Ende. Gut. Ja, bei der Cliffhanger. Sind wir fertig für heute. Ja. Genau. Also es endet ja mit end äh, in the end, it was inevitable. Also es war nicht zu umgehen. Ja, und damit ist das Kapitel rum, wie ihr schon festgestellt habt.
0: Was wir ja. gemacht haben hinter der Hecke? Das
1: werden wir nie erfahren, <lacht> weil das nächste Kapitel lassen wir aus und wir gehen gleich zu elf. <lacht> genau. Und wir tun auch einfach so, als würde das nicht richtig. Ja, obwohl die, die Lady Whistledown Einfach Kapitel 10 verrät ja schon vieles, ne? Oder beziehen wir uns nur auf die Lady Whistledown? Nur das? <lacht> nee. Wir gucken uns das 10 Kapitel noch ein bisschen an. Und wie ähm, Essel schon gesagt hat, Lady Whistledown beschreibt in einem Satz fast das ganze Kapitel. <lacht> Und auf Deutsch ist schon so manche Frau ist durch einen einzigen Kurs in den Ruin gestützt worden. Ja. Was sagst du auf Englisch? Many a woman has
2: been ruined by a single kiss. Ja, klingt ein Ticken besser.
1: Wir sind im Mai 1813 und wir waren irgendwie so hinter einer Hecke, ne? <lacht> ja, wir sind,
0: glaube ich, immer noch hinter der Hecke.
1: Mhm. Simon, fangen mit Simons Perspektive ja. ja. Er wusste, dass er sie küssen würde, bevor er sie geküsst kü hat, weil er hat es einfach gespürt. Mhm. Er hat es gefühlt.
0: Ja, Gefühl.
1: ja er fühlt Ja. <lacht> Er hat sich versucht immer einzureden, nein, er hat sie nur hinter die Hecke gezogen, damit ähm, er sie zurechtweisen kann. Doch dann ist es geschehen. Ihre Augen hatten sich verändert und sie hat den Mund
0: geöffnet. Und dann, ja, ich meine, er ist auch nur ein Mann, ne? wie soll er denn da widerstehen?
1: <lacht> Vor allem, man, man ja auch sagen muss, beide wollen es. Ja. Hier geht es nicht darum, dass der eine den anderen zu irgendwas überzeugen muss. Ja, ja Daphne ja. hat ja erst dann
0: überzeugt, die wollte es ja schon auf der Terrasse.
1: Ja, ja. er wollte ja auch nah sein und seine Hände und Arme, wo die Zeile nee. nicht
2: ist. Also der geht ja schon extrem weiter, also. Also ja, ich wollte gerade sagen, sie kommen sich sehr nah, sie küssen sich. Zwischendurch schafft er es irgendwie, sich nochmal von ihr zu lösen, so ganz kurz, wo sie sich dann quasi beschwert und, ähm... Er überlegt dann noch so, ob sie überhaupt weiß, was das gerade für eine Einladung ist mit diesem einen Wort, dass sie dann Nein sagt. Aber ähm, ja, dann kann er ja auch nicht weiter widerstehen und äh, küsst sie wieder. Er schaut genau. ihr noch
1: mal tief in die Augen und ich glaube, da hat er auch noch mal in ihren Augen das Okay quasi gesucht, dass
0: es jetzt hier wieder weitergehen soll. Ja. ja. Und irgendwie findet er dann den Schluss ihres Kleides und das rutscht dann runter.
1: Ihrer Bluse
0: nur, oder? Hat sie so ein Kleid an. Ja, oh. sie hat ein
2: Kleid an.
1: Ah ja, und der Verschluss sitzt äh, erstaunlich einfach und deswegen
0: ist das Kleid dann schnell bis zu den Hüften. Ja, das passiert in diesen Büchern öfter mal, dass Kleider die Hüfte rutschen. <lacht> ich finde das immer sehr lustig, die Formulierung. So. Und das Kleid rutscht da auf die Hüfte. muss ich mir das öfters mal so wirklich vorstellen. So. Wie rutscht ein Kleid auf die Hüfte? Passiert. Ja, es ist hier offensichtlich passiert und naja, man sieht ihre Brüste und Simon hatte ziemlich Lust, sie in den Mund zu nehmen. Und sie genießt die Berührungen einfach sehr und ja, gibt sich dem
1: voll und ganz hin, was damit passiert. Stöhnt. Ja, wo viel mehr passiert
2: nicht mehr, denn sie werden erwischt. Nein, wir wollen doch nicht aufhören. Ja, ah, nicht. Verdammt. Ja, und vor allem
1: äh, von Anthony. Ja, ausgerechnet. Also ganz super, finde ich einfach. Du
0: Bastard!
1: <lacht> Davor noch die Formulierung, er gab ihr die Gelegenheit, ihn aufzuhalten. Quälend langsam bewegt er sich und hielt nochmal inne. Also im nächsten Absatz ist Anthony da.
0: <lacht> ich meine, die Schreibung von äh, wie die sich küssen und äh, langsam ausziehen, ist ja wirklich sehr ausführlich und echt. Und das ist jetzt so mitten in den Satz mit so einem Gedankenstrich und dann kommt du Bastard! Ja. ja. Das ist schon echt gut geschrieben. Ja. Da ist also so also dabei, oh ja, okay, jetzt, ne,
2: so romantisches Steve Spieler da. Genau, und da springen wir dann aber auch von Simon zurück zu Daphne, weil sie erkennt die Stimme quasi vor Simon. Ja. Und ja. weiß eben, dass es Anthony ist, der sich sofort auf Simon wirft.
0: <lacht> ja, und äh, die fangen dann ja direkt an, sich zu schlagen. Also Simon ja. wehrt sich ein bisschen oder verteidigt sich ein bisschen, aber er um, ja, ist halt nicht so, dass er jetzt auf Anthony losgeht, sondern. Anthony ist schon der, der, der aggressivste Teil hier.
1: Um du verdammter. Er schafft es ja nicht mal, ihn ausgiebig zu beschämpfen, weil er ihn gleich einfach prügelt. Ja, Anthony ist wirklich außer sich vor Wut. Und Daphne versucht, ihre Blöße zu bedecken und dann ähm, weiß sie auch nicht mehr, sie ruft nur, sie sollen aufhören und irgendwann ist sie dann zwischen den beiden, weil sie versucht, sie auseinander zu bringen. Ja. Und landet in der Hecke.
2: Tja, genau. Das sorgt wenigstens dafür, dass die beiden Streithähne innehalten.
1: Ja, das stimmt, also hat sie ihr Ziel erreicht, aber ich war so, ey, du hast Brüder. Du weißt eigentlich, dass man sich zwischen zwei Männern, die aufeinander, oder zwei Menschen, die aufeinander losgehen, das müssen ja nicht mal Männer sein, nicht dazwischen wirft. Aber man geht davon aus, dass man Schaden trägt. Also, ja, ja,
2: wobei, also ich glaube, wenn sich die Brüder geprügelt haben, war das immer noch ein Stück weit was Spielerisches und nicht ganz so ernst. Und ähm, wenn da dann Daphne vielleicht dazwischen gegangen ist, dann haben die vielleicht auch schneller aufgehört, weil die ja nicht so in Rage waren. Aber hier ist ja Anthony völlig von Sinn.
1: Kann auch einfach sein, dass sie bei ihren älteren Brüdern wahrscheinlich nie eingegriffen hat und sonst eher so: Ich habe so ein Bild, dass sie Gregory und Benedikt, eigentlich Benedict, nein, nicht Benedict mhm. aber vielleicht Colin so am Ohr zieht und auseinanderzieht, mhm. wenn sie streiten. Ja, sie landet in der Hecke. Dorn stachen sie und peinigten. Er Gepeinigt schreit sie auf. Ja, dann sind Simon und ähm, Anthony sich auch plötzlich wieder relativ einig, brauchen nicht viel Absprache, um sie da rauszubekommen. B davor keifen sie nicht noch an, du hast sie verletzt, wie konntest du nur? So.
0: Aber er ja, arbeiten eigentlich zusammen, um schnell wieder rauszuholen. Die Hecke zerreißt ihr Kleid. Wo Simon macht so, ich kann sie rausholen, aber dann ist Kleid kaputt, du musst ihr dann deine Jacke geben. Das Anthony war ja dann quasi schon dabei, die rausziehen. Nee.
1: Also ein Frackrock ist eine Jacke. Ja. Aha. Ja, die ist ein bisschen länger so mit Oberschenkeln. Lang. Also ein Jackett, das ja, ist ein langes Jackett, genau. Ja, okay. Ich war immer, habe mir irgendwie immer, ja, ich habe nicht weiter, ich war bei dem Thema Rock hängen geblieben und dachte mir, keine Ahnung, wie viele Schichten was. Ich habe nicht weiter drüber nachgedacht und dachte mir sehr, sehr, sehr hm. Hang an, aber.
2: Stell dir die äh, Kostüme von Hamilton vor. Da ja haben sie doch auch diese langen Jacken ja. okay gut damit darf sie dann ihre Blöße bedecken was ich auch noch ganz witzig finde genau Simon äh, sagt ihr dann okay ich ziehe dich jetzt hier raus und zwar bei drei und dann zählt er aber nur bis zwei und zieht sie schon raus und sie beschwert sich dann noch aber eigentlich war das voll schlau weil er hat es nur so gemacht damit sie eben sich nicht versteift oder so und es schwieriger macht
0: ja Dauermann. ja ja aber ähm, genau äh, der viel ist viel. in den Frackrock von Anthony gewickelt und steht zwischen denen und dann gewiss also, dann nochmal drei, vier Mal geht es jetzt auch richtig gut und dann geht's wieder. Und ich habe mir da drunter geschrieben, wie
1: viel Geduld er da hatte, ne? Er war sich noch sicher, okay, Daphne, da ist jetzt alles gut und bam, voll ins Gesicht. Er hat diese ganze Energie, also ein bisschen Respekt habe ich schon für Anthony. Ja, Anthony ist, äh, ist halt der Beste, man ich jetzt sagen. Und vor allem dann auch noch einfach die Nachvollziehung, da kommt noch eine Erklärung daher. Ja. Dafür, dass du meine Schwester geschändet hast. So! Ja. Und Daphne total
0: schockiert, weil sie schon fast dachte, wahrscheinlich ist es jetzt vorbei. So.
1: Ja, und sie will vor allem nicht hören, dass sie geschändet wurde. Also. Ich will das schon hören. Ich meine, sie hat, sie
0: hat ihn geküsst. Ne? Was denn jetzt?
1: Sie hat da so gesagt, äh, ich wurde
0: nicht geschändet. Von wegen Küssen. Ich habe deinen gesehen. Und dann hat äh, Daphne jetzt total, oh Gott, ich hat meine Brüste gesehen
1: schon ein bisschen lustig.
2: Ja. Und dann, dann sagt er auch direkt wieder, steh auf, Simon, damit ich dich noch einmal schlagen kann.
1: Ich finde es auch voll spannend, dass, also mein Gedanke war kurz, irgendwie habe ich das Gefühl, Stephanie findet es viel schlimmer, dass Anthony ihre Brüste gesehen hat, als
0: dass Simon ihre Brüste gesehen hat. Ja, sie so wollte ich ja quasi, dass Simon ihre Brüste sieht, aber Anthony ist halt ihr Bruder.
2: Ja. Das ist halt unnatürlich.
0: Ach, es ist unnatürlich. Ja, aber dann äh, Anthony ähm, greift wir nochmal an und sagt, das erste aber für Ständen der Schwestern. Das Zweite ist, zum, äh, wegen des Betrugs ihrer Freundschaft, das finde ich auch noch mal richtig gut. Also, dass, dass er das halt auch als so großen Bruch empfindet. Zeigt ja, wie, wie groß die Freundschaft eigentlich vorher war. ja, ja Aber Simon ist eigentlich ja schon so ein bisschen so von wegen, ja, soll man mich halt cool und blau schlagen? Das ist okay, habe ich verdient. Daphne sagt
1: dann, wenn du ihn noch einmal schlägst, verzeih ich dir nie.
0: Ja, Da dauert es ja ziemlich lange, bis er wieder zuschlägt. Aber er tut's.
1: Ja. Und ich habe mir das unterstrichen, weil ich mir gedacht habe, ob das noch eine entscheidende Rolle für die Beziehung zwischen ihr und Daphne wird. Maybe. Ich glaube nicht. Ich glaube, in zwei Kapiteln ist es wieder alles gut. Vielleicht frei. Ich glaube tatsächlich, dass Daphne sich schwerer tut. Anthony verzeihen. Aber auf jeden Fall versucht Daphne jemand doch zu sagen, äh, können wir das bitte wie Erwachsene klären? Ist jetzt euer Problem? Und so weiter. Ja.
0: Ja, und definitely ist halt schon klar, dass wenn Anthony jetzt mal fertig ist, oder Simon nimmt es klar, also wenn Anthony die sich an Simon ausgetobt hat, dann wird darauf bestehen, dass Simon ähm, seine Schwester heiratet. Simon äh, hat schon mehr Angst, dass von dem verrückt werden jetzt davor, dass er dann halt Nein sagen muss.
1: Genau. Simon ähm, wehrt sich nicht wirklich, dann hat Anthony keinen Bock, äh, ihn zu schlagen und Simon sagt, du schlag mich und der Anthony sagt, äh, du wirst vom Altar büß. Und dann geht jetzt die Diskussion über die Hochzeit los, weil Daphne ist so, was? Ja, ich werde mich nicht zwingen. Warum bin ich überhaupt überrascht? Das war doch
0: klar. Aber sie hat halt einfach nur nicht weiter drüber nachgedacht. Mhm. Und Simon sagt nur, ja, morgen bin ich auf dem Kontinent, also ich hatte England verlassen. Das sind jetzt noch beide Geschwister, die so ein bisschen. Und Anthony fragt, so willst du nicht oder kannst du nicht. Und
1: Simon sagt, beides und dann schlägt ihn halt Anthony ja, einfach ja. nieder. Sie reden gerade ganz normal und dann schlägt den halt einfach nieder.
2: Ja, hallo. Ja. Ich wollte gerade sagen, also es ist halt auch eine schwierige Situation. Ja, ich war trotzdem so what? Ja. Und er versucht sich dann nochmal zu entschuldigen, aber Daphne ist einfach völlig aufgelöst und Anthony sagt dann auch nur ja, spart dir das und wir sehen uns im Morgengrauen. Und
1: Daphne schreit nein. Simon versucht ja. ihr noch zu erklären, wenn es irgendjemanden geben würde, dann schwöre ich, wären sie es. Ja. Und sie ist ganz
0: verzweifelt und meint, wovon sprechen? Da kommt ja noch der Satz, dass Stephanie halt sagt, so, ja, ich wusste, ich bin halt nicht die Traumfrau für die meisten Männer, aber ich hätte niemals gedacht, dass ein Mann lieber sterben würde, als mich zu heiraten. zu heiraten. Ja. Also sie versteht es einfach nicht, warum Simon so dagegen ist und lieber stirbt, als sie Tairasen. Ja. Und er versucht dann noch zu erklären, dass es wie im Schutz ist, weil er ihr nicht das Leben geben kann, das möchte. Und dann fängt er auch komplett an zu stottern. Ja. Davor haben wir noch einen Perspektivwechsel
1: zu ihm. Und zwar sagt, hat er da den Satz, und doch auf eine absurde, jämmerliche Weise würde er das bekommen, was er sich das Ganze lang wollte. Endlich würde er sich an seinem Vater
0: rächen. Ja. ja ist in diesen Kapiteln, also in beiden, finde ich, ähm, also fällt das halt voll auf, dass halt die Perspektiven auch gewechselt werden. Ja. Das war in, in den ersten Klarraumrissen, Da wurde eigentlich so nie gewechselt. Aber klar, also ich weiß, das wird man hier jetzt viel verpassen. Hier musst du jetzt halt was du es nur aus der Perspektive hättest, dann hättest du halt nicht das mit Simons Vater und so. Und das wird dann alles fehlen. Und ich finde, das ist auch schon wichtig, irgendwo hier mit einzubringen.
2: Ja. Ich finde es eigentlich auch ganz passend, so vom Verlauf der Geschichte. Ähm, am Anfang waren die sich halt noch so sehr fremd und dann hat jeder so sein Ding gemacht und jetzt äh, wachsen sie halt immer mehr zusammen, also teilen sie sich auch das Kapitel mehr. Passt. schön ja.
0: ausgedrückt. Ja.
2: Schön. Wenn
0: jetzt noch Anthony-Perspektive drin wäre, wäre es ein bisschen
2: viel, aber nur die beiden. Ich glaube, Anthony äh, macht schon so sehr deutlich, was er gerade denkt. Ja. Ohne dass man seine Perspektive hat. stimmt. Genau und äh, Simon versucht halt wirklich sich zu erklären, will sagen hey, ich habe hier äh, Eide geschworen und ich will, deswegen kann ich sie nicht heiraten, aber ich kann ihr wenigstens erklären, warum. Und Anthony sagt aber, ähm, nee, also sorry. Ja, ja ich glaube äh,
0: Simon will größtenteils einfach dass Stephanie versteht, dass es nicht an ihr liegt und dass sie sich jetzt nicht so ja. ähm, selbst vorwürfe macht oder selbst wie ihr seht.
2: Ja,
1: und ans eine wichtige Botschaft, die er quasi ähm, mitgeben will, eine Ehe würde sie zerstören. Ja, weil er
2: ihr eben nicht das geben kann, was sie möchte. Genau. Er ja, spielt es nicht aus, aber er meint ja Kinder. Ja. Und dass er eben nie vorhatte, sie zu verletzen. Aber sie ist dann auch, glaube ich, einfach fertig mit den Nerven und sagt nur, sie möchte nach Hause gehen.
0: Ja, sie will nachdenken. Ja. Sie will kein Brandy, sie will nachdenken. <lacht>
2: Ja, und Anthony wirkt davon etwas überrascht. Ja.
0: ja. Seine Vorstellung war, sie steckt meine Schwester ins Bett, gibt ihr den Brandy, damit sie schön schlafen kann, und dann regelt ich die Sache.
1: Und Simon verletzt und blutend stand da, bis sie in Dunkelheit verschwunden war. Letzter Satz im Kapitel. So. Ja. Ja. Fakt ist, sie hatten einen schönen Abend, bis Anthony dazu kam.
0: <lacht> da wäre noch mehr passiert, wenn Anthony nicht gekommen wäre.
1: Immer diese Brüder...
2: Ja, wirklich. Unglaublich. Und dann Ansprüche stellen. Ja, wobei eigentlich, so mal aus der Perspektive von damals, ist es eigentlich gut, dass Anthony gekommen ist und nicht irgendjemand anderes, weil so können sie es jetzt noch unter sich regeln, sage ich mal. Wenn jetzt jemand Fremdes dazu gekommen wäre, dann wäre halt der Skandal komplett gewesen.
0: Das stimmt, ja. Dann hätte jeder am nächsten Morgen gewusst.
2: Ja.
1: Ähm, also haben wir jetzt die Andeutung von. Eine, also die Ehe mit Elefani hat er ausgeschlossen, aber irgendwie muss die Ehre wiederhergestellt. hergestellt. Beim Morgengrauen. Ich glaube, ich hatte schon auf ein Duell am um, Morgengrauen geeinigt. Genau. Von daher, ja, wissen wir jetzt dann, wie es zu Ende geht? Ja. Elefani lernt in meiner Wahrnehmung noch einen langweiligen, aber Leute, die Earl kennen, ja. ja Und hat genau. dann immer wieder Tagträume oder Na ähm, Träume, wie ihr
0: Unterarm wühlen. Und dann stellt sich fest, die Handschuh Hand gehört gar nicht dem Earl.
1: Nein. Oh,
0: dann da.
2: Gott. Gut, liebe Teegesellschaft. gesellschaft Genau. Ähm, nächstes Mal werden wir dann wieder zwei Kapitel besprechen. Das ist dann Kapitel 11 und 12. Mm. Und
1: jetzt das Duell. Spoiler. Ja. Simons Ende. Ja. Spoiler. Fragezeichen. Fragezeichen. <lacht> genau. Ja. Wir haben alle einiges zu verarbeiten, auch wenn wir das Kapitel schon gelesen haben. Äh, also jetzt können wir weiterlesen, um rauszufinden, wie es aufgeht. <lacht> Liebe <lacht> t ihr dürft jetzt auch weiterlesen, wenn ihr genauso gespannt seid
0: wie wir. Wir können auch genau den erotischen Teil des Kapitels ausführlich lesen. Das haben wir jetzt ja äh, knapp abgehandelt. <lacht> es, äh, ich finde find das mal so ein bisschen, finde das Highlight an mich, weil ich das echt gut beschreiben kann.
2: Ja, ja das stimmt. Es ist halt nicht so,
0: nicht so porno, es ist halt irgendwie
2: romantisch,
1: aber ja schön. Es ist erotisch, aber nicht so in your face.
2: Ja. Ja, genau. Es geht halt viel um die Gefühle und die Überlegungen, was man da so machen könnte. Ja, genau.
1: Gut. Denken <lacht> dabei verrückt.
0: Ja, ich war auch am Anfang für mich total vor wie die denken jetzt dabei. <lacht> <lacht> man macht <ja> jetzt so. <lacht> ja. ja.
1: Gut. Ladies, wollt ihr noch was loswerden? Ja,
2: nö. Das war sehr schön
1: ist leer. Ja. ja. Ich hatte okay. heute eine Glitzertasse,
0: habt ihr es gesehen?
2: Guck
0: mal, die Glitzerhand. Uh. Oh, die Tasse. Ist ja. Äh, Tassen.
2: Auch hier, Tolkien Ja. Also ich habe jetzt hier zwar kein besonderes Trinkgefäß, aber euch beiden habe ich ja schon gezeigt, dass hier neben mir gerade ein riesiges Einhorn schwebt.
0: <lacht> <lacht> Passt auch sehr gut dazu. Ja.
1: Der Tolkien ist alles, alles genau. gleich. <lacht> Gut. Ja, yours
2: truly. Louvena. Olivia. Und Apple. Bis zum
0: nächsten Mal.